0: 重病中的小泥瓦匠。3月28日，星期二，可怜的小泥瓦匠病得很重。老师叫我们去探望他。我们合计着，卡罗纳德罗西和我一块儿去。斯达尔迪本来也说去，但老师布置我们写篇关于加沃尔纪念碑的作业。斯达尔迪说，为了写得更确切一些。需要亲眼看看纪念碑，所以他就不去看望小泥瓦匠了。为了考验一下傲慢的诺比斯，我们也邀请他，和他回答说不去，别的什么也没说，扬长而去了。沃提尼抱歉的说，他也去不了，也许他担心泥灰弄脏了他的衣服。下午四点放学后。我们就到小泥瓦匠家去了。这时候下起了倾盆大雨。走到街上，卡罗娜停下来，嘴里嚼着面包说：“我们给他买点什么呢？”他边说边从衣袋里掏出两枚铜币。我和德罗西每人也拿出两枚铜币，凑在一起买了三个大甜橘。我们上了阁楼，走到门口时，德罗西摘下奖章，放进衣袋里。我问他这是为什么，他回答说：“不为什么，只是不想给人一个神气活现的感觉。我觉得不带奖章更便于跟别人打成一片。”我砰砰的敲了门。小泥瓦匠那巨人般身材魁梧的父亲给我们开了门，带着惊恐不安的神情问：“你们是谁？”卡罗娜回答说：“我们是安东尼奥的同学。喏，我们给他带来了三个橙子。”哎，可怜的托尼诺，我怕他再也不能吃你们的橘子了。”泥瓦匠叹息道，便说便用手背擦眼泪。他示意我们往前走，一直走进一间卧室。我们看见小泥瓦匠躺在小铁床上，他母亲两手掩面，伏在床头，刚瞥我们一眼，就马上回过头去。另一堵墙上挂着刷子、镐头和筛子。病人的脚上盖着他父亲那件沾满石灰的上衣。可怜的小泥瓦匠骨瘦如柴。脸色苍白，鼻子尖瘦，喘着粗气。亲爱的托尼诺啊，我的小伙伴，你以前是那样的善良活泼，现在病成这个样子，我心里实在难过。只要你再做一次兔脸给我们看看，你什么要求我都可以满足你。可怜的托尼诺，卡罗娜把一个橙子。放在靠近他的脸的枕头上，橘子散发出甜丝丝的清香。他闻到香味，苏醒过来。他马上抓住橙子，一会儿又放下了，凝目注视着卡罗娜。卡罗娜说：“是我，我是卡罗娜呀，你不认识我了？”病人勉强笑了笑，吃力的抬起已不灵便的手，向卡罗娜伸过去。卡罗娜握住他的手，又把他贴在自己的面颊上，说：“托尼诺，鼓起勇气来，你会很快好起来的。那时，你就可以上学去了。老师会安排你坐在我旁边的。你高兴吗？”可托尼诺不知一声。他母亲失声呜咽起来，不停的说：“啊，我可怜的托尼诺，我可怜的托尼诺。”你是多么勇敢、多么善良的孩子呀！上帝要把你带走了。亲一静，亲一静，看在上帝的份上，别说了。再说我的脑袋就要爆炸了！泥瓦匠绝望的大喊，然后他焦虑不安地对我们说：“孩子们，你们走吧，你们走吧，我谢谢你们了。快走吧，你们留在这里干不了什么。”再一次谢谢你们了，走吧，回家去吧。托尼诺又闭上眼睛，像死人一样。卡罗娜问尼瓦匠：“您需要帮忙吗？”尼瓦匠回答：“不，不好，孩子，谢谢你了，快回家去吧。”他边说边把我们推向楼梯，并当着我们的面砰的一声关上了门。我们刚下了一半楼梯，突然听到小尼瓦匠喊。卡罗娜，卡罗娜，我们三人又急忙上了楼。泥瓦匠的脸色变了样，大声说：“卡罗娜，他叫你的名字呢。他两天没说话了，这会儿一连叫你两次，他想你，快上来吧！”啊，神圣的上帝啊！但愿是个好兆头。卡罗娜对我们说：“再见，我要留下来。”他说着，就跟泥瓦匠一起冲进房间。德罗西热泪盈眶，我对他说：“你干嘛哭呢？”他能说话了，很快就会好的。德罗西回答说：“这个我知道，但我想的不是他，想到的是卡罗娜的心地是多么善良，心灵又是多么美好啊！”